0: Bonjour à tous, je suis le docteur Thomas Evin Mbouankoudou. Je suis le fondateur du Mbouan lab qui est un makerspace basé à Yaoundé. Et nous sommes spécialisés ou orientés dans la santé. Et particulièrement, nous travaillons à la démocratisation de la biotechnologie en Afrique. Nous existons depuis 2017, et puis nous sommes un groupe d'à peu près
1: 10 permanents, incluant des hommes et des femmes. Hello everyone, good morning. My name is Domitia Nevis and uh, I'm the founder of NEFTech. Uh, Neftech has a makerspace in Boya, and we are focused on building solutions for community development. So over the years, we have been able to develop some solutions like making robots at the makerspace, doing digital manufacturing and to impact the community and also do trainings in schools to engage students because we believe that. If we start from there, they are going to actually grow to that level where we can have many people coming in to build things, not only focusing on us. So, thank you. Alors bonjour tous, je suis Aurélien
2: Dernier, Fab Lab manager de Yantuki Lab. Yantuki Lab c'est le Fab Lab de l'Institut ucac icam C'est une école d'ingénieurs créée en 2002 par l'Université catholique qui a sollicité le groupe ICAM en France, une école centenaire d'ingénieurs pour l'appuyer dans la pédagogie pour créer une école sous-régionale d'ingénieurs. Et cette école est là depuis 2002 et depuis 2020, elle a inauguré le Yantsoke Lab, qui est un Fab Lab qu'ils ont ouvert en partenariat avec la Fondation Orange pour non seulement appuyer la pédagogie auprès des étudiants et également accueillir des personnes déçues, des milieux défavorisés ou en décrochage scolaire pour leur permettre, avec du numérique, à être plus performant dans des métiers usuels qu'ils font déjà, notamment le textile, le bois ou l'artisanat numérique. Et également des personnes indépendantes qui ont des projets et qui souhaitent avoir l'accompagnement matériel ou intellectuel dans ces projets-là. Et on les accompagne pour pouvoir... Euh, euh, que
3: le projet puisse aboutir à un prototype. Good morning, everyone. I'm Tony Camden. I'm the head of the Maker Space at Active Spaces. So what Active Spaces does is it uh, helps people with projects and ideas to develop it into sustainable businesses. We are trying to develop an, uh, an environment where um, we are going to promote equality of opportunities for everyone, not equality of um, outcomes. So our game is to help everyone uh, in the substrata of the uh, of the society to To, to access tools that they normally don't have or normally can afford. so that's the, the game for uh, from the maker space of active spaces. Alors bonjour à tout le monde, ici
4: manager à Orange Digital Center. Alors Orange Digital Center c'est un écosystème comprenant en un seul lieu trois trois entités euh, un Fab Lab for Fablab pour tout ce qui se prototypage, accompagnement et formation des jeunes afin de leur donner de nouveaux atouts pour pouvoir s'inclure dans le monde du numérique. Ensuite, une école du code, dans laquelle on va apprendre tout ce qui sera euh, capacité, atouts, qui a trait au numérique à travers les formations sur le codage, des certifications, et ainsi que des soft skills pour permettre d'avoir euh, certains éléments qui manquent peut-être dans un cursus. Et après tout cela, des porteurs de projets, des gens qui ont des idées de projets, pourront passer par la troisième entité, qui est Orange qui est, euh, qui est une sorte d'incubateur, mais pas pour des start-up natifs, mais pour des start-up qui ont déjà un produit et qui souhaitent être propulsés. Ils seront propulsés à travers des formations, peut-être même des financements. Et à côté de ça, il y a le fond Orange Venture qui peut aussi accompagner des personnes qui ont des projets et qui souhaitent être accompagnées. Alors, mmh. au, le Fab Lab, Particulièrement, a pour ambition de pouvoir donner véritablement des atouts aux jeunes, de pouvoir ajouter une nouvelle corde à leur arc à travers des formations pour des jeunes en décrochage scolaire, des accompagnements pour euh, les étudiants porteurs de projets et aussi que pour, ainsi que pour des entrepreneurs.
5: Bonjour, moi c'est Mathieu Desfontaines. J'étais au Bénin comme ambassadeur digital pour la coopération technique allemande quand euh, le Covid s'est invité. Euh, malheureusement, ça m'a chassé du pays quelque part, et je suis parti avec un goût d'inachevé. Et je suis venu me réfugier euh, ici au Cameroun, <rire> euh, et j'ai pu rebondir chez Actispace, euh, un tech hub. Euh, je suis avec Stéphane, euh, où on fait des choses. Euh, assez magnifique et ce qui m'a permis euh, de finaliser ce que j'avais commencé à faire au, au Bénin euh, avec la découverte des makerspaces, leur mise en place, le réseautage autour du numérique. J'ai pu également finaliser mon gamificathon, un hackathon pour la mobilisation par le jeu euh, autour euh, de problématiques. Donc au Bénin, on avait transformé ça virtuellement pour lutter contre le Covid, enfin pour sensibiliser les jeunes à travers le jeu. Et je suis content d'être arrivé ici au Cameroun, où j'ai pu faire ça en présentiel sur une autre thématique, l'état civil. Mais c'est bien.
6: Bonjour, moi c'est Mungeneli, euh, professeur des lycées techniques et cofondateur du Bois Lab. Au mois j'assure le volet sécurité alimentaire pour euh, permettre aux femmes euh, communautaires d'être un peu plus autonomes. Et en plus, j'assure également l'éducation des enfants. j'ai Bon, on a mis sur pied, pas j'ai une petite euh, école qui permet aux, aux enfants des environs de pouvoir s'éduquer, en tout cas pour les accompagner.
7: D'accord, moi c'est David Ngouré. Je suis directeur du Centre de formation professionnelle des jeunes de Barré. C'est situé dans euh, l'arrondissement de Barré-Bakem, département du Mongo. Nous formons dans sept spécialités couture, euh, agro pastoral hôtellerie, restauration, maintenance informatique, secrétariat bureautique, euh, esthétique, cosmétique et coiffure professionnelle et métiers de beauté. Notre méthode pédagogique, c'est la pédagogie de l'alternance. c'est-à-dire euh, c'est un mode d'apprentissage qui se fait en des lieux et des temps différents. Pour être plus concret, c'est le faire avant de comprendre, c'est-à-dire euh, chaque mois sur les plans de formation, nous avons une compétence qu'on veut conférer aux apprenants. Ils commencent par faire deux semaines de stage chez un professionnel, et ensuite ils reviennent au centre faire les deux autres semaines. Donc euh, c'est ainsi de suite durant la formation. Donc, pour résumer, c'est ça la pédagogie d'altenance. Euh, maintenant, pour revenir un peu avec ce qui nous réunit ici, euh, dans le cadre du processus de la décentralisation, euh, la nouvelle loi, de CTD, qui confère un certain nombre de compétences à, à la mairie, euh, plus précisément en termes de formation professionnelle et d'insertion socio-professionnelle, nous avons initié une convention de collaboration avec la mairie de Barré. Euh, dans le cadre de, de la formation professionnelle et de l'insertion socio-professionnelle après les, les, les apprenants que nous formons euh, et c'est dans cette initiative là que nous sommes en train de réfléchir avec la Marie sur comment créer un MECA-SPACE à Barry qui va permettre de vraiment euh, au-delà de ce que j'ai découvert aussi ici à travers actispace au euh, DEC de Douala et puis les autres acteurs que j'ai aussi découvert hier euh, Innover et rendre un peu plus concret, c'est pour ça que je voulais revenir sur ce que Calvin disait tantôt, la couturière qui est passée au métier de
3: l'artisanat
7: numérique. numérique. En fait, dans ce Space », il y a déjà ça que nous envisageons. Par exemple, en couture, on était déjà en train d'envisager comment passer de la, de, 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 de la couture traditionnel que tout le monde connaît, on va dans un atelier, on court un vêtements ainsi de suite. On va aller un peu plus loin, c'est-à-dire pour modéliser même le, le, je dis quoi, le modèle, effectuer la coupe à travers l'artisanat numérique. numérique ou bien les produits numériques. Exactement, il y a ça. Et développer même aussi ce côté de broderie numérique parce que euh, en consommant le marché, l'offre est grande, euh, la demande, pardon, elle est grande, mais l'offre, il n'y a qu'un seul série grave qui le fait. Du coup, parfois, pour aller un peu très vite, les gens préfèrent rapidement venir sur le ce doigt-là, c'est 3 heures de route, on te fait ça rapidement, et le soir, tu es rentré et puis tu peux le livrer ou bien remettre à, à participer à l'activité que tu veux faire. Donc, voilà un peu le CESPJ débarré, voilà la, le partenariat que nous établissons avec la mairie, et on, on espère qu'avec le partenariat de la GIZ, ce Space sera euh, effectif dans les plus brefs délais et nous permettra davantage de rehausser la qualité de la formation professionnelle dans la localité de Baray.
4: Comme euh, David du CFPJ de Baray-Bakem disait, Alors, euh, ils ont déjà une bonne idée, euh, ou bien ils ont déjà un atout de leur côté, c'est de connaître les cibles et les besoins de la cible. À présent, ce qui leur manque, c'est juste... Euh, la compétence et le matériel. C'est un truc que beaucoup de makerspaces, ou même beaucoup de fab n'ont pas eu au départ. Pourtant, on pouvait euh, valoriser une autre activité en mettant plus de matériel et je félicite déjà euh, le CFPJ pour cela. Ils connaissent leur cible
6: et ils sont déjà prêts. Pour moi, c'est ça. Barry Le conseil que je donne toujours à ceux qui veulent
0: le de c'est que le c'est pas les équipements, c'est juste un espace vide où les gens commencent par se rencontrer, discuter, et à partir de la voie, donc ce qu'ils peuvent faire euh, ensemble, ce qu'ils peuvent créer justement euh, ensemble. Et c'est pourquoi je soutiens cette idée. Et je félicite d'ailleurs aussi Barry Bakem de commencer euh, le CFVG de Barry bakem d'avoir commencé de cette façon-là. C'est un gage de durabilité. Pour les makerspaces, parce que si je parle de notre propre histoire, euh, c'est en 2015 que moi j'ai fait la connaissance des makerspaces à Bangkok, en Thaïlande, où j'ai rencontré des jeunes qui utilisaient des caméras de téléphone endommagées euh, pour les retourner et faire des lentilles euh, pour euh, des microscopes. Moi j'ai fait des études en biochimie et jusqu'au niveau de maîtrise en Guayaquilé, je n'avais jamais touché à un microscope. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais, ou bien nous, ne pouvons pas exploiter euh, cette, euh, ce mouvement maker pour euh, réduire le manque d'équipement dans notre contexte C'est est là qu'est venue l'idée de rencontrer d'autres biochimistes de ma génération. Nous avons discuté et nous avons donc décidé de mettre l'embois lab en place.
5: Je crois aussi beaucoup en la spécialisation des, des makers. Je me souviens, à Cotonou, il y avait le Iroko Lab, qui était spécialisé dans le travail du bois et qui avait un positionnement complètement différent de l'autre euh, Fab Lab, qui était BloLab euh, dans, dans la ville. Et ça montre que ce n'est pas un esprit de compétition, que chacun y a sa place. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir avec ActiSpace pour peut-être essayer de donner une orientation sur la lutte contre le handicap, essayer de développer euh, des solutions. Pour les personnes vivant avec le handicap, ça pourrait donner une image, une spécialisation particulière à ActiSpace. La GIZ avait choisi pour Garbois e qui est la ville du coton, avec coton sport et tout ça, la brodeuse numérique. Maintenant, on entend que Baré-Bakem a réellement, sûrement un marché autour de ça. Euh, Peut-être qu'on va également devoir revoir euh, la panoplie et l'équipement tel qu'il était euh, envisagé pour Barré bakem pour justement répondre plus précisément à leurs besoins euh,
7: À cet effet, euh, suite à la réaction de mon confrère de Mbohalap, en fait on a déjà envisagé, on est même déjà sur ce, ce chantier-là, c'est-à-dire on a organisé récemment un zoom sur les métier agro pastoraux et euh, ce volet, et avant ça on avait participé à un zoom sur l'intelligence artificielle. Il est question pour nous maintenant de capitaliser L'intelligence artificielle, le, le, métier, le zoom sur le métier à Gopastro, au niveau du centre et même pour les, les, les six autres spécialités.
0: En termes de l'intelligence artificielle, vous pourrez aussi vous rapprocher d'Orange Digital Center.
5: J'en profite pour ajouter euh, qu'au niveau d'ActiSpace, euh, on abrite euh, une communauté qui est la Société pour le développement de l'intelligence artificielle en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Euh, C'est notamment le docteur Israël euh, Tankham euh, qui est venu à plusieurs reprises, euh, ici à Douala, sensibiliser et vulgariser euh, tous ces mots qui peuvent paraître euh, assez étranges et peut-être pas très accessibles pour le grand public. Et finalement, nous a montré que on peut avoir des applications très concrètes euh, dans notre quotidien. Donc là aussi, il y a des personnes ressources qui interviennent au niveau d'Active Space et qui seraient peut-être à même de, de compléter l'expertise recherchée par la commune de barre -et, et Je pense que cette initiatives doit être reprise de temps
4: en
7: temps, afin de pouvoir écorcher chaque partie de cela. Euh, face à la pandémie COVID, euh, qui a bouleversé tous nos plans de formation, et nous a fait être obligés à revoir un peu notre euh, nos canaux de formation. Euh, très rapidement, déjà, nous avons mis en place euh, ce qui n'existait pas déjà, un groupe WhatsApp, déjà pour l'équipe pédagogique. Ensuite, un groupe WhatsApp avec les apprenants. Et à travers ça, on pouvait euh, communiquer, passer des informations. Ensuite, euh, nous avons aussi développé euh, ce qui était un peu très difficile, la, 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 la hiérarchie a acheté un modem qui nous a permis d'avoir du Wi-Fi assez, euh, assez régulièrement, assez de manière permanente au niveau du service, et a octroyé les crédits de communication à l'équipe pédagogique. Ça fait qu'au-delà euh, de ce groupe whatsapp nous avons aussi euh, développé un peu euh, euh, les mails, qui étaient un peu aussi très lents. On que des personnes qui étaient surtout les moniteurs du SB et du secrétaire de SB, le secrétariat biotique et de maintenance et informatique qui étaient plus ou moins outillés. Ça a permis que celles de couture, ça a permis que celles de coiffure esthétique et cosmétique et ceux des, surtout les exploitants gros pastoraux les moniteurs d'exploitants so agro pastoral ça rime un peu à l'utilisation de l'outil informatique à travers. Au, coup, au hasard, parce qu'il y a une qui a, il y avait le Choronco, ce que nous appelons du roi. Le, le téléphone ordinaire, mais qui achetait acheté un, 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 un téléphone Android. Parce que, à chaque fois on passait l'information, elle, il fallait l'appeler ou l'envoyer un SMS. Du coup, dans la, la mouvance, quand les autres se retrouvaient avec le, le téléphone Android, le mois qui suivait, elle achetait un téléphone Android. Ça, ça a été pour quelque chose d'assez significatif pour nous. Mais ce qui était aussi un peu plus important, c'est que même au niveau des apprenants, on en a eu qui en ont acheté. Parce que dans province où les, les autres qui leur passaient l'information qu'on diffusait à travers le groupe WhatsApp du centre, ils, à un moment ils se sont dit « bon, tant mieux, moi-même j'ai mon téléphone, et puis depuis chez moi, je peux recevoir l'information et partager, réagir, et ainsi de suite. » Donc ça, ça nous a permis de gérer un peu la période Covid. On a continué à travailler en passant les informations, en diffusant les, les, les cours, en, en donnant des exercices aux apprenants, ceux qui pouvaient réagir, ainsi de suite. Et pour ceux qui n'avaient pas qui pas encore, qui n'avaient pas de téléphone Android à cette période-là, puisqu'il suffisait de respecter un peu la distanciation euh, entre les personnes et puis le nombre de, de personnes par regroupement. Donc pour cela, on les invitait à, à venir au centre pour essayer de corriger les exercices euh, ainsi de suite. Donc voilà comment, sur le plan, je vais justement arrêter, sur le plan numérique, hein, nous avons pu gérer la période de Covid. Maintenant, après, le post-Covid, c'est que ça, euh, on a capitalisé un peu ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment utilisé OASA pour communiquer, pour enseigner, pour former Oui, on a formalisé donc maintenant ces différents canaux. WhatsApp et les, les mails qu'on s'envoyait entre l'équipe pédagogique et la hiérarchie pour euh, déjà arrimer tout le personnel à l'utilisation de l'outil informatique et ensuite maintenant pour euh, euh, ne plus euh, se cacher derrière cette phrase là où, euh, comme je ne suis pas en présentiel, d'accord <rire> Je ne peux pas faire cours, bien comme je ne suis pas en présentiel parce que je suis malade, je ne peux pas donner un exercice. Comme je suis en présentiel, je ne suis pas dans la ville, je ne peux pas envoyer mon épreuve pour, pour que ça, ça, ça puisse passer. Donc ces deux petits canaux-là, le groupe WhatsApp du centre, du CPJ de Barré, et les mails de, 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 de chaque membre du personnel, nous ont permis maintenant de, 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 de ne plus euh, fonctionner purement en présentiel. Comme je l'ai dit, un des résultats, par exemple, que j'ai cité ici, c'est il y a une monitrice et quelques apprenants qui ont acheté des téléphones Android. Ça, c'est pour rester à la une de l'information qui est diffusée. Et sur le plan pédagogique, ça nous a permis de ne pas arrêter la formation. Parce que, comme je dis, on a continué à envoyer des cours, on a continué à envoyer des épreuves. Et maintenant, après la période de Covid, ce que nous avons capitalisé, c'est que, avant, on fonctionnait avec un système beaucoup plus en présentiel. C'est-à-dire, si j'ai si programmé une évaluation et que je tombe malade, l'évaluation ne passe pas. À travers le gros hasard, bien par mail, il peut nous envoyer les preuves qui a été et un autre moniteur bien responsable s'occupe de faire passer l'évaluation. Donc voilà un peu euh, comment est-ce que nous avons capitalisé ça. Maintenant, la perspective, c'est euh, rendre ça un peu plus... Euh, Professionnel, mettre un intranet au niveau du, du, du centre, euh, développer euh, même des intranets dans chaque département, c'est-à-dire les filières seront constituées en termes de département. Du coup, les apprenants peuvent communiquer avec leurs délégués de leur filière, les délégués des niveaux de leur filière, le responsable pédagogique de leur filière et puis euh, l'animateur pédagogique du centre et ensuite euh, le directeur du centre et ensuite. Euh, 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 l'organisation promotrice du centre qui est euh, l'association pour le développement de la femme et de l'enfant, en abrégé à euh, Defelati.
0: À la suite du CFPJ de, de Baré-Bakem, je dois signaler que nous avons subi la crise Covid-19 de plein fouet parce que le Mbualab existait bien avant la, euh, le début de la crise. Et l'une des conséquences immédiates de cette crise, c'est notre volet internship international a dû s'arrêter. Nous avons dû passer à l'échelle de la virtualisation de nos internships avec euh, le e-learning, le mentorat en ligne, etc. Mais de façon pratique, les activités, là, voilà, nous ne se sont pas arrêtées. Nous avons euh, décidé de prendre vraiment euh, nos responsabilités et engager les premières mesures de lutte contre la COVID-19. C'est pourquoi nous avons commencé par produire les PPE, euh, (personal Protective Equipment, tels que les gants, euh, les visières, les masques. Et nous avons fait tout ça. Et en tant que biochimiste et dans la santé, nous avons aussi produit le liquide hydro. Euh, alcoolique, le gel hydroalcoolique à partir des standards euh, euh, pour, proposés par la NIH, la National Institute of Health, aux États-Unis, parce qu'ils ont vulgarisé ça. Et comme nous faisons partie des réseaux de, de biohackerspace du monde, nous avons reçu le protocole et nous avons contextualisé ça euh, à notre niveau. Donc, Et plusieurs espèces ont fait la même chose dans le monde, parce que les, les plans, les codes, les designs... Circulaire sous licence ouverte créative comme ça, à travers guitar ou ceci cela, donc c'était vraiment ouvert donc nous avons rejoint la communauté internationale de makerspace pour euh, euh, mettre sur pied cette première mesure de lutte euh, contre la Covid-19 mm -hmm. de façon euh, plus poussée plus avancée, parce que je vous ai dit le le le, le Lab est était euh, mais qu'est-ce que spécialisé dans la biologie moléculaire Alors, nous nous sommes engagés aussi à produire des diagnostics rapides basés sur la biologie moléculaire. Nous avons eu euh, des financements venant de la Volkswagen euh, Stifon, quelque chose, c'est un organisme allemand. <rire> oui. Donc, nous avons ce financement-là et nous accompagnons le laboratoire de biologie moléculaire militaire du Cameroun dans ce processus-là. Nous avons eu également un financement de la Grande-Bretagne pour mettre sur pied une technique de, de diagnostic de bio, basée sur la biologie moléculaire qui utilise la CAS-12. La CAS-12, c'est une technique avancée de biologie moléculaire. Actuellement, en Afrique, ceux qui sont très avancés sont, utilisent la CAS-9. Mais nous, nous, sommes, nous travaillons au niveau de la CAS-12 et c'est un protocole que nous, nous partageons avec des collègues. Euh, au MIT, euh, où nous intervenons aussi souvent euh, de temps en temps. Et il faut dire que ce projet euh, de diagnostic de la COVID-19, euh, basé sur la biologie moléculaire et la Real Time PCR, j'avoue la RT-PCR, est dirigé par euh, une femme, <rire> Minette Chalot qui est la responsable de ce projet de développement de diagnostic de biologie moléculaire. La digitalisation est importante à plusieurs niveaux. L'échange d'informations, la fluidification, l'échange de l'information est quelque chose de bien. Une fois que le protocole est établi, par exemple au Cameroun, et que nous sommes dans une plateforme, je peux le diffuser partout dans le monde. Je peux partager le design, par exemple, du, du distributeur automatique de gel. Et ça se fait en une fraction de seconde. Donc les makers... Et la digitalisation, ce sont les deux phases d'une même pièce de monnaie, en fait. Parce que nous travaillons en tant que communauté à mutualiser les expériences. Ce qui fait que sans Internet comme support de communication, on ne saurait facilement pas ce que l'autre fait, Active Space fait, ou bien euh, Orange Digital Center fait. Donc c'est pourquoi il est important pour eux de digitaliser ce qu'ils font et de partager l'information.
5: Je pense que cette valeur fondamentale qui est au cœur des Fab Labs et des Makerspace, à savoir l'esprit collaboratif a véritablement boosté euh, la dispersion et la dissémination euh, des bonnes idées. Les modèles de visières ont circulé très vite, etc. On a pu euh, les, les améliorer, on a pu partager ça, euh, et il y a eu beaucoup de hackathons qui ont été organisés et qu'on ont permis de challenger, de mettre euh, en équipe des gens qui s'étaient jamais vus, jamais rencontrés, des plateformes collaboratives telles que Slack, euh, Teams, ont été euh, vraiment mis en avant. Et quelque part, euh, ça a permis au grand public aussi de voir euh, le génie que pouvait apporter la, la digitalisation. Et je pense que la réactivité... Euh, face à cette pandémie, euh, n'aurait jamais été aussi forte euh, si on n'était pas déjà dans cette ère Internet, si on n'avait pas déjà cette culture du partage et de l'entraide sur les modèles et autres.
0: L'une des choses qu'il faut souligner ici, c'est que c'est une erreur en fait pour certains mécanismes de se focaliser seulement sur la Covid-19.
5: Euh, parce que la COVID nous a prouvé, elle va passer, et les makerspaces euh, survivront. On peut mettre son makerspace au service de la recherche de solutions COVID, etc. Mais euh, faire exclusivement ça, ça serait quelque part dangereux. Il faut aussi, si on veut préparer un monde après COVID, euh, continuer aussi ce qu'on avait l'habitude de faire. Certes, on a des technologies, on a des machines, on a des instruments, qu'on peut mettre ponctuellement au service euh, de la lutte contre cette pandémie, euh, mais il ne faut pas en faire une fixation non plus. Que la Covid-19
0: est venue un peu booster nos moyens de recherche développement. Donc, Ce qui fait que les protocoles que nous avons développés pour diagnostiquer la Covid-19 liés à la RT-PCR, la real-time PCR par exemple, sont applicables à un large spectre de maladies dont notamment les « neglected euh, tropical diseases ». C'est juste pour dire que la COVID-19 a eu un impact négatif, mais positif aussi au niveau des makerspaces. C'est venu booster euh, la recherche.
4: Alors, pour aller dans la, la suite de Thomas de Bonalab et Mathieu D'Acti Spaces, euh, la COVID a révélé quelque chose de très intéressant dans nos communautés. L'esprit de partage, qui est l'esprit principal même des Fab Labs et des makerspaces, n'était pas vraiment quelque chose d'acquis alors, chacun pensait que, okay, je peux faire ma chose, je reste chez moi avec. Mais lorsque les gars ont compris que, en fait, il faut une communauté pour développer une action, ils ont commencé à adhérer. Beaucoup te demandent, si je viens avec mon projet au Fab Lab, après, quelqu'un me vole ça. L'app est même prêt à t'accompagner plutôt à l'OAPI, aller déposer un brevet sur ton invention pour la conserver la faire évoluer, que de te la piquer. Je suis fier de cela parce que ça permet aux gens de comprendre que quelqu'un peut être en Europe Proposer un modèle de visière et, toi, au Cameroun, tu l'imprimes, et tu partages. Ça veut dire que la technologie en gagne et l'Afrique va évoluer, particulièrement le Cameroun.
0: De l'intervention de Calvin Dorange Digital Center, il expliquait justement le processus de matérialisation et dématérialisation qui est très présent dans le monde des makers. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un objet et vous décidez de le dématérialiser en faisant par exemple un scanner 3D euh, et mettre le, le, le code ou bien le design à la disposition de toute la communauté. Quelqu'un d'autre, par exemple à Garoua, à ou bien au Burkina Faso ou au Bénin, peut décider aussi de réimprimer.
4: Ce qu'il faut préciser, c'est que ça se, ça se fait sur euh, forme de licence libre créative, Commons, c'est-à-dire mon œuvre. Personnellement, je ne garde aucun, aucun droit dessus. Je te donne tous les droits qu'il faut, le droit de partage, de modification. Bon, tu peux faire de ça tout ce que tu voudras. Et l'avantage avec ce, ce, ce type de partage-là, c'est que ça fait évoluer le prototype. C'est un prototype parce qu'on sait tous que les humains n'ont pas le même style de faciès, le même style de crâne. Si on avait fait un modèle, par exemple, pour les Asiatiques, qui sont en majorité, petit détail, tu viens en Afrique, tu te rends compte que ça ne va pas, tu appliques une modification pour que ça aille aux Africains. C'est un des avantages de, de cela aussi, de pouvoir partager ce qu'on a. Ça permet d'évoluer et d'avoir des modifications constructives.
2: À la suite de Calvin, qui a évoqué la question de propriété intellectuelle, qui semble être un frein pour certains, certains makers. Et justement, je, j'explique je, souvent à, à aux adhérents de, l'entreprise là. Je prends l'exemple souvent de Arduino, la carte Arduino qui est très connue par les makers, qui est en fait une carte open source. C'est-à-dire que les plans existent, tout le monde peut la refaire. Mais en même temps, l'entreprise Arduino, c'est une entreprise qui vend ces cartes là. Et qui a un chiffre d'affaires intéressant. Il part du principe que, même quand tu sais comment faire, tout le monde ne pourra pas faire parce qu'il n'a pas forcément envie de le faire, parce qu'il n'a pas forcément le temps de le faire, il n'a pas forcément les moyens de le faire. Et donc, ils fabriquent pour ces gens-là. Et maintenant, c'est les autres qui ont les capacités de faire, peuvent refaire et améliorer le, 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 le prototype. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le domaine des makers, je pense que Arduino est la carte la plus connue et la plus utilisée, simplement parce que bah, ils ont fait un truc open source qui non seulement les permet, de se faire, faire de, de l'argent, mais également d'être popularisé grâce à ce côté ouvert. Et c'est dans cette logique-là qu'avec les membres et nos étudiants, on les invite justement, souvent lorsqu'ils ont un projet, de regarder d'abord dans la communauté. C'est qu'on est à travers là-dessus et voir maintenant comment créer le projet et puis ensuite euh, le faire évoluer. S'ils ont animé par l'envie de se faire des bénéfices, il y a des modèles pécuniers, des modèles
4: rentables autour d'un projet qui est en fait open source. Alors, à la, à la suite de relien de Lucas Kikam, il a révélé quelque chose qui dit que ce n'est pas parce que je mets ça gratuitement que je ne gagne rien. C'est pas parce que Arduino est open source, modifiable, Creative Commons, que ça ne paye pas. Arduino paye. Les créateurs d'Arduino gagnent de l'argent. On encourage dans le partage parce que, à travers ce partage-là, tu peux aussi gagner de l'argent. L'exemple d'Arduino que Aurélien vient de prendre.
0: Je souhaite juste euh, signaler okay. que dans le contexte de la COVID-19, il y a eu un plaidoyer pour que toutes les recherches... Où tous les designs faits autour de la Covid-19 soient libérés sous licence Creative Commons automatiquement. C'est pourquoi vous remarquerez que la plupart des articles et la plupart des, des codes à 80% sont open access, en open access. Donc, c'est un pledge qui a été fait à travers le monde. Tous les chercheurs se sont associés. Tout contenu scientifique autour de la Covid-19 soit Available
1: uh, so uh, open source. I think that the COVID-19 came as some um, as a surprise to almost everyone around the world. So it was an opportunity for everyone to be involved, for us to share. Because if you design something and someone somewhere in maybe let's say in remote areas can maybe have access or have a machine to design, for example, the face shield, and you make it open source, how will they actually? Because we are, we are all fighting for the good of everyone. So I think that uh, we it's something that we shouldn't just have said no. It's just it's my design, it's my thing. You're going to steal it, no? If the COVID-19, we're developing solutions to help everyone. So I think that opens. That's why there's open source, so I can make it available to people who may not be able to design, who don't have the skills. I, I may I may not have the skills, but if I see the design, I can actually maybe get a printer to print it out and sharing the community. So during the COVID-19, it, uh, it was actually very difficult because it's something that uh, I personally, or our team has never experienced. So we had to leverage on online sites, like for example, we have online learning sites and sites I can actually use to communicate, like we have Google Media, we have Zoom, because our activities are centered around trainings in schools and in rural communities. At time, we go to some remote villages to actually engage uh, kids, students, don't have access to materials, things like drones, uh, computers, and maybe like Arduino programming. So we go there, show them these things for them to even see because the only year of it, the only year of it on paper or the year of it on radio or TVs, but it was still difficult because people who were in remote areas could not have access to, to maybe devices, internet. We were able to develop the, a, a hand washing machine uh, so that it, can, it dispenses soap and water to, for you to wash your hands. Donc, machines hand-washing.
5: Au début, j'étais très frustré parce que j'étais en plein dans l'activité que je préparais depuis des mois. Et brutalement, c'est la première activité qui est stoppée net euh, par le protocole Covid. Euh, il faut que je la redesigne, que je la transforme. C'était une activité autour de la gamification comment mettre les techniques du jeu au service de l'apprentissage, etc., pour des instituts de formation professionnelle que j'accompagnais au Bénin. Et brusquement, on fait juste la phase introductive. Le premier jour du hackathon, les deux derniers, on nous dit bah « Non, rentrez chez vous, vous n'avez plus le droit de vous réunir. » Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à surfer, etc. J'ai vu les, les Estoniens, vous savez que les Estoniens... C'est des gens qui ont jusqu'à créer une nationalité numérique, qui sont très en avant dans la digitalisation, etc. Ils ont commencé à fédérer des initiatives du monde entier à travers Garage 48. Je ne sais pas si vous-même, vous aviez participé à cette initiative à ce moment, au début de la crise, où ils ont commencé à recenser toutes les initiatives qui étaient menées à travers le monde. Ils ont fait une carte impressionnante des différents hackathons, etc. Et je me suis inséré dans cet élan. Alors qu'on fermait les frontières, brutalement, c'était comme si euh, l'espace collaboratif était encore plus ouvert que jamais. On se retrouvait à travailler avec euh, des Allemands, des Estoniens, des gens des pays de l'Est. J'ai trouvé un Gabonais que j'ai associé à mes étudiants euh, du Bénin et aussi d'autres anciennes connaissances du Cameroun. C'était quelque chose de complètement dingue. Les frontières étaient fermées et pourtant, en tout cas moi-même, j'ai jamais fait autant de projets euh, internationaux avec des acteurs issus de différents pays. Euh, et le foisonnement qu'il y avait à travers ces plateformes Slack et autres, ces hackathons organisés par l'Union Européenne, par la Banque Africaine de Développement avec le Africa vs. Virus, mais c'était... C'était quelque part génial. Le monde était fermé, mais le monde digital, le monde des makers, le monde des hackathons, lui, explosait et s'ouvrait comme jamais euh, il ne l'avait fait euh, précédemment.
2: Il y a un ensemble de, de choses qui avaient déjà été initiées et qui ont été accélérées grâce au COVID, notamment le télétravail, la téléévaluation des, des apprenants. Donc, euh, c'était un module qui pouvait y a commencé où on peut les, les enseignants mettre les cours en ligne pour les étudiants et même les évaluations également ils composent en, en ligne et puis la correction est faite automatiquement autant que c'est possible. Et donc quand le Covid est arrivé, même le concours d'entrée à l'école qui n'était pas prévu, dans ces délais là on a dû accélérer pour faire en sorte que même le concours se fasse de cette manière. On a commencé à imprimer des masques et il y avait des entreprises qui demandent de faire une de proposition. Malheureusement, la plupart, euh, ça n'a pas abouti plus que... J'en préférais plus les choses conventionnelles. Et puisqu'au début du Covid, il y avait beaucoup d'informations de, 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 qui circulaient. Voilà, tel type de masque n'est pas adapté, tel type de masque n'est pas homologué, etc., etc. Donc, du coup, quand tu arrives avec ton nouveau, ton nouveau masque que tu, que tu as imprimé et tout, et tout on va chercher les, les critères. Est-ce que c'est le FFP2 Est-ce que c'est. Le... Bref, autant de choses qu'il faut que. Voilà, mais on travaille quand même pour essayer de de combler cette, cette cette demande là et je me souviens qu'il y a une entreprise qui a voulu avoir euh, 400 500 masques et bah de faute de d'équipe puisque Covid nous a surpris même la matière première certaine pour faire la partie euh, transparente là ce que ça nous a prouvé bien que c'est venu consolider c'est justement cette manière de partager euh, le travail et s'appuyer sur les travaux des autres pour avancer comme je disais tantôt et comme nous avons deux gros challenges que nous essayons de relever pour faire vivre le lieu, la première, c'est le fait qu'on est un peu reculé de la ville, l'accès est compliqué, contrairement à, par exemple, au DC qui est en plein centre-ville. Le deuxième problème, c'est la limite que les étudiants ou les membres, les makers se mettent parfois dans leur esprit. Il y a une citation de Walter Disney que j'aime beaucoup, qui est « si tu peux le rêver, tu peux le faire ». Et on essaie d'inculquer ça à nos makers, aux étudiants, leur dire rêvez, rêvez. Sachez que si vous rêvez que votre projet est assez clair dans votre tête, vous devez pouvoir le réaliser. Et dans cette sortie là justement, on a réalisé des trucs et on vise faire des choses et ensuite faire une sorte de tutoriel vidéo disponible sur les plateformes digitales, Facebook, YouTube, etc., Facebook, YouTube, pour apprendre aux gens à refaire, à le faire eux-mêmes, et ensuite lancer les challenges autour. C'est dans cette optique qu'on a, par exemple, actuellement, travaillé sur un vélo classique qu'on a transformé en électrique, qui fonctionne bien. On a aujourd'hui, on a déjà dépassé là-bas de 35 km d'autonomie. Et maintenant, on travaille sur un mini kart un go kart Et l'idée, c'est de fabriquer cette voiture-là, ensuite faire un tutoriel pour expliquer aux gens comment le faire, et après, lancer un challenge, national, et comme je suis avec beaucoup de makers ici, si je profite pour vous parler de ce projet-là, parce que le mois venu, on aura besoin que, de votre collaboration, d'accompagner certaines équipes pour que, bah, on lance un challenge, chacun fabrique sa voiture euh, en s'inspirant du tutoriel, mais pas que, et tout ce qu'il pourra trouver dans la communauté, et après, on fait une course où, où, où le meilleur... <laughs> eventuallyense
3: I have a, a different journey so uh, before the crisis I wasn't here and during the crisis most of the part of the crisis I wasn't here in the world I wasn't the maker space for active spaces so uh, I was still a student uh, a research student working on uh, building a gas analyzer I was working on that idea and the COVID came and we thought in our lab how could we use this uh, principle to detect COVID-19. So we started working on uh, using light to detect COVID-19. That's because we, we knew that the COVID was a virus. And if it's a virus, it's supposed to vibrate. That's it vibrates. So we, we thought like that and we started searching for um, the parameters on, from the, the, the COVID uh, virus that we could use to identify the gas. So we work on a different uh, number of um, formats for the gas analyzer and we came up with a, a number of solutions, uh, interesting solutions, we, which we uh, developed in our, our lab. Before the crisis, we observed that just about maybe 2% came in with uh, fabrication stuff. But after that, we observed that most of them, we come in with uh, fabrication stuff that's manufacturing. The simple reason was that in our lab, what we did was to encourage them to manufacture. And the way we did that wasn't just by exchanging ideas exchanging products or templates of our projects we did it by showing them that it was possible to use any salvage part obtain parts from it and build stuff that you see on tv because on the outside and for the machines scanners things like that and we thought they have parts there's hand washing machine that we see on tv we didn't want to have something where we just come and put our hands and have the electronics do the whole work and hold the sanitizer so we went with the mechanical stuff where we decided to build something mechanically where um, a person is just going to come and. Push with the leg. The, the, the soap or the sanitizer is going to fall on hands. That's what we did with the scanning machine, the photocopying machine. So we encouraged people to do that. We also went in the direction of say, okay, if we want now to use electronics, we are not going to go without, you know, because we don't have access to that. It is here. It's not there. We don't have uh, those stuff there. We didn't want to use things like a microchip, which also microcontroller we could use. We didn't have things like Raspberry. That was really TV stuff. It wasn't things we we could afford. So we went into a salvage part again once more, we tried to salvage for electronic parts and to do what are called analog electronics. We designed analog boards able to sense whatever it was meant to sense and to do the action without using any microcontroller microprocessor. And in so doing, we showed the students that it was possible to make without money. We go in our internship, they give us their project. If they are not ready to finance the project, we search around us, we search for things and we start thinking, how can we use this to solve the issue posed by the project? So that, that's how I think we encourage people to manufacture. So my, my take is, we encourage people in our locality or in our region to manufacture. That's my take on COVID-19.
2: Right, right, the limits que les jeunes se mettent parfois dans la tête. Il a parlé ici de la limite financière où on se dit, voilà, il faut l'argent pour faire avancer le projet. Ça, c'est une limite. L'autre limite, c'est très souvent, l'étudiant essaie, de, comme il a le souci de valider, d'avoir les notes de son diplôme, et autres, il a tendance parfois à négliger le côté pratique et utile de son projet. Comme parfois, c'est compliqué de dans le monde académique, de faire en sorte que les deux matchent parfaitement, que si ce n'est pas pratique, ce n'est pas académique, ce n'est pas académique, ce n'est pas pratique. Ils arrivent à trouver des failles telles que, voilà, je valide tout l'aspect académique, mais l'aspect pratique est parfois négligé Ce sont les limites parfois qui se mettent dans leur esprit et on essaie de briser ça en disant ce qui est intéressant dans le projet, c'est que ça marche, et que ça réponde à un besoin. Quand c'est Créter la réunie, on Les financeurs courent vers vous, justement, pour vous accompagner.
5: Comme j'ai plusieurs casquettes, et notamment celle d'un bailleur de fonds à travers la coopération technique allemande GIZ, je veux effectivement souligner que nous, on a cherché, fatigué des idées à financer, etc., on nous a envoyé de l'argent, on nous a dit « faites des, des projets, des activités Covid ». On n'avait plus d'inspiration et justement, c'est toutes ces petites choses issues des makers qui ont finalement trouvé, parfois écho malgré nos procédures euh, très compliquées, euh, un financement euh, dans cette phase euh, où on manquait d'idées. Il y a eu des fonds assez rapidement qui ont été débloqués mais finalement, les idées, elles, ça prend plus de temps, et les hommes trouver les hommes qui, qui pouvaient les mettre en œuvre, c'était compliqué, et ça le reste. I
3: have to say that Goundary feels left out. We didn't feel anything. We didn't feel that uh, we were involved. We didn't feel the finance. We just saw everything on TV, everything on internet, things were going on, but nothing was going on in our town. So we are doing all by ourselves.
1: Just like Stefan talked about Goundary being left out, I feel like we are two was left out because of the crisis. You know, the a lot of people want to come in and invest, they're like, no, they are just going to come and maybe something will happen. But I, I was particularly touched with the story that he shared and I feel like I was waiting for this moment to talk about my story. Because, uh, you know, last year during the COVID-19 period, uh, I was just starting off with a lot of things and it was really difficult financially. And I, like I mentioned during my intervention some minutes ago, uh, we didn't really have uh, machines to manufacture something like the face shield. Using 3D printers. I had to critically analyze to say, but how can I be a 3D printer? Should I just keep waiting for people to give me 3D printers or have money if I buy them? I started doing research on how I could be a 3D printer. So I started getting to computer repair shops to beg them to give me scrap materials from all photocopiers, printers, scanners, kind of, just like Stefan mentioned. From 2018 to 2020, I began putting these materials together, the little allowances that I had, maybe 15,000 francs a month. I was like 10,000 just to see I can buy maybe an electronic, like an Arduino board, some particular cables that can be used. In 2020 now, since we do not have a 3D printer, we had to build some, lady hand wash machine. And again, I began building a 3D printer from scratch. I put together the salvage materials from old printers or photocopiers, and I was able to put a 3D printer together And it was, it was a miniaturized one, but actually, it worked. And interestingly, I presented... When I when launched the national competition with the best IC innovation in Cameroon, and I registered an over 400 applications. I was selected among the 15 to present that project. And when they, and I presented and I made the first university presidential award. So uh, finally, from scratch, having no materials, To building something that I want to present, nationwide, and that's a story that I can always tell every time to encourage someone out there who feels that you must not have money to start, just start from somewhere. Once you can be able to create value out of nothing, definitely financial support is going to come in, and everything that you need to start will come in. And right now, we have done a design of a full working 3D printer that can go to the market directly,
5: and very soon is going to be launched. Thank you. <laughs> Moi-même, j'ai été rapatrié en Europe dans les tout débuts parce qu'on nous prédisait la fin du monde. En plus, l'Afrique n'avait pas les capacités médicales. On allait tous mourir. Euh, donc, on nous a mis du jour au lendemain dans un avion. Mais c'était assez assez rude et assez difficile d'ailleurs. Et après, je me suis retrouvé à la campagne chez mes parents. Et derrière mon ordinateur, en fait, personne ne savait que j'avais quitté l'Afrique et que j'opérais depuis l'Europe et que je continuais à mener mes groupes, à faire avancer les projets, à développer les idées, les, les formations scratch, etc. C'est ça qui était fascinant. Je,
0: je vais rebondir sur deux choses intéressantes que Stéphane a mentionnées déjà. Euh, la fabrication locale les questions de financement aussi, mais j'aimerais attirer l'attention pour nous, makers space Une fois qu'on parle déjà d'argent, il y a compétition. Et je connais, j'en connais vraiment un bon rayon. Et puis ça se termine toujours par une compétition déloyale. À ce niveau-là, l'idée d'argent c'est un accessoire par rapport à l'idée de maker. On doit rester dans la logique de faire pour le bien commun. La base du bien commun, de se faire pour le bien commun, c'est le DIY, un peu ce qu'il a fait. Pour moi, la question du financement devrait être accessoire. Cependant, le rôle que les organismes comme le GIZ peuvent faire, c'est de fédérer de telles initiatives et permettre à ce que nous, Maker Space, puissions travailler de façon collaborative. Un cas très simple, je vous ai parlé de notre riposte au niveau du bois là contre la COVID-19. Mais la plupart de nos équipements physiques étaient découpés au niveau... de en gros, la Fab Lab, qui est un Fab Lab d'orange. Parce qu'ils ont déjà ces équipements-là. Ça ne vaut pas la peine que nous, on en achète, puisque ils les ont à côté. Donc, de façon collaborative, j'envoie tout simplement mes designs, imprimez-moi tel fichier, et ça. et les coûts sont moindres, je paye juste le matériel. Donc, on devrait multiplier des labs ou bien des makerspaces équipés comme ça dans les grandes villes et permettre au makerspace euh, satellite d'aller euh, travailler à ce niveau-là. On pourrait donc avoir plus de spécialisation. Et je tiens également à rappeler que le local distributed manufacturing est l'élément clé dans la quatrième révolution industrielle. Nous sommes en plein dans la quatrième révolution industrielle et les smart technologies, tout ce que nous faisons, porte vraiment son élément clé. Et cela a même été rappelé dans le contexte de la Covid-19 où on a fait appel à la distribution locale. Parce que nous, par exemple, on a été très impliqués dans l'élaboration des diagnostics parce qu'il fallait développer localement des diagnostics pour répondre à ces problèmes-là. Donc, c'est un appel au GIZ et vraiment de voir comment est-ce on peut fédérer. Parce que tel que nous travaillons dans l'Amérique, c'est de prototyper. Nous prototypons, mais quand il faut aller à grande échelle, par exemple, il faut envoyer nos prototypes et designs en Chine pour qu'ils soient multipliés à grande échelle et qu'ils reviennent au Cameroun pour qu'on les distribue même sur le plan national. Si un seul instant, que ce soit le GIZ, l'AFD, décidait de créer une usine locale qui nous permettrait de produire à grande échelle sans avoir balancé nos designs de gauche à droite, et temps que ça vaut, ça serait une grande aide. Et je sais que vous avez les moyens
4: pour ça. Euh, à la suite du relien d'Ornier de Lucas Kikam et de Thomas de Mboalab, euh, je voulais juste euh, souligner les collaborations qu'il y a eues Déjà, lorsque le Covid arrive, c'est à cette période-là que le Fab Lab d'Orange Digital est en train d'être implémenté. Alors, on se demande, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour riposter contre la Covid On va faire des productions avec notre découpe laser qui, pour le moment, dans les Fab Labs, est la plus puissante et la plus grande. Notre découpe laser descend à Angola Fab Lab et c'est à ce niveau-là que toutes les visières qui ont été distribuées par le groupe Orange ont été produites. Elles ont été produites par la machine que nous utilisons aujourd'hui au lab sur l'accord de notre directeur qui a dit okay, la « Ok, déposez à Ongola Fab Lab ». Ils ont déjà les moyens, ils ont déjà l'espace, nous nous sommes en compte d'installer. Ça va permettre d'agir directement. Et c'est comme ça que notre machine a permis de produire presque toutes les visières qu'Orange a eu à distribuer, que ce soit pour ses employés, que ce soit pour euh, offrir. Ça a été produit comme ça. C'est pour montrer l'exemple de partenariat et d'échange qu'il y a déjà cet esprit de partage, comme je disais tout à l'heure, je veux qu'il soit ancré entre nous. À réduire l'expansion de la Covid-19, il y a un jeune homme qui a travaillé sur un robot désinfectant, un nettoyeur, euh, et qui pensait plus à la médecine. Il s'est dit, OK, il s'est rendu compte que dans les couloirs, dans les toilettes, personne ne voulait aller. Et là, vous en êtes témoins dans notre toilettes, dans les hôpitaux. Si c'est pas à caractère privé, c'est vraiment négligé. Il a dit, si on mettait une machine qui permettait juste à chaque moment, chaque soir, on le libère, il va pas pomper du gel, euh, des gaz désinfectants là-bas. Ça l'a aussi été contre la Covid. On a commencé à travailler dans ce, dans ce sens-là. Ensuite, euh, un autre projet toujours, qui est plutôt à caractère inclusif, c'était de, de, de proposer un gantelet intelligent qui allait permettre à des personnes qui ont des difficultés d'expression de pouvoir communiquer avec les autres, par exemple les sourds ou bien les personnes malentendantes. Mais avec Covid, on dit « Ok, vous ne devez pas vous rencontrer. Tu vois comment on peut échanger avec lui ?» Alors on se disait « Si en faisant ce geste-là, ça pouvait être traduit en un son ou en un texte que toi tu peux écouter de l'autre côté, alors on peut échanger même si c'est virtuellement. » Tous ces projets ont commencé à être élaborés. des premiers prototypes sont sortis et Thomas l'a si bien précisé. On a un problème et le problème, il est bien profond, c'est la production. On va faire des prototypes très bien mais avec du matériel fait maison. Au final, lorsque tu vas vouloir dire "Ok, je veux maintenant montrer ça au grand public", tu te retrouves avec un objet grossier. Il te faut automatiquement partager avec la Chine. On va te dire "D'accord, la Chine s'est fermée pour six mois. Qu'est-ce que tu fais Ça, c'est un, un problème. Tu as mal à relever. Et je pense que c'est un truc sur lequel nous pouvons s'attaquer. Nous sommes déjà un réseau. On peut dire "Ok, moi, je propose de voir avec mon groupe ou bien mon lab comment acheter cette machine". L'autre dit. Celle-ci complète celle-là, moi je propose de la voir et ensemble on peut, si on peut pas prendre une machine à un seul lab, chacun prend une composante de la machine et ensemble on peut donc collaborer dans ce sens-là. Le problème de financement et
2: disponibilité des équipements pour fabriquer, c'est effectivement une problématique à laquelle on est souvent on a été confronté au Yantoki Lab, même avant même que le Yantoki Lab soit ouvert et inauguré cette problématique-là, et également avec nos, 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 étudiants. On encourage de plus en plus à aller vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire pouvoir créer la richesse et pour les projets un accent également est mis sur le côté rentable du projet. Quand on reçoit, par exemple, les jeunes en décrochage scolaire ou utiliser de milieux défavorisés à qui on apprend numérique, le rythme numérique, la CNC pour le travail du bois, on insiste sur le fait que, bah, à la fin de tout ça, il faut qu'ils essayent de réfléchir à un projet d'auto-emploi ou, à la fin, avec cette nouvelle compétence qu'elles ont acquise, elles puissent directement s'auto-employer, pas nécessairement aller avec un papier, cogner à la porte des entreprises, je sais faire ça. Parce que on essaye toujours, dans ce qu'on fait, de prier par exemple, d'aller faire d'abord et montrer aux autres que voilà, comment le chemin que vous pouvez suivre. On a commencé par fabriquer une fraiseuse CNC et, elle utilise, excusez-moi, cette machine-là qu'on a fabriquée pour fabriquer ses, ses, ses produits. aujourd'hui, elle a un chiffre d'affaires, du moins, qui fait vivre ses employés. Comme disait Thomas, quand il faut aller chercher les financements, très souvent, on commence à entrer dans le subjectif, les règles qui font à trois de financement ici et là ne sont pas toujours très transparentes quand on a affaire à cette, mais je pense que le GIZ n'a pas toujours de problème. Mais quand on a affaire à certains types d'organisations, c'est, c'est pas toujours très, très objectif. Donc, que ce ne soit pas un fond ou un objectif, pour quelqu'un qui vient dans un make te dit « Ok, je vais venir ici développer mon projet parce que je sais que demain, il y a telle personne qui va me donner des financements. Et souvent, les gens prennent ce financement-là et ils ne font même pas le projet pour lequel ils ont été financés. Donc, vraiment que ça vienne la démarche où tu sais que de manière autonome, tu peux développer ton projet et aller jusqu'au bout. Maintenant, pour ce qui est du matériel, on a également une préoccupation à collaboration avec le Fab Lab qui est intérieur à l'école, c'est une appropriation des technologies. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait un équipement, autant qu'on le peut, on cherche à savoir comment l'équipement fonctionne et le reproduit. C'est comme ça, justement, que la CNC est partie d'une CNC qu'on a acquise, on a fabriqué une autre, développer les compétences sur le fonctionnement des CNC et on a déjà, puisque dans le domaine de la fabrication mécanique, qui n'est plus le makerspace, les entreprises ont parfois des machines qu'on appelle « fraiseuses. Conventionnelle. Et on a développé la compétence, donc, qui permet de transformer ces machines-là, qui sont des machines manuelles, en machines à commande numérique. Et c'est un projet qu'on a déjà réalisé dans une entreprise, bon, je sais pas si je peux citer son nom, mais dans une entreprise locale, où on a transformé sa fraiseuse, qui était une fraiseuse conventionnelle, en une fraiseuse numérique. Et qui, lorsqu'on a eu un projet, maintenant, nous, en interne, on avait besoin d'une fraiseuse plus performante que celle que nous avons. On les a sollicités avec cette fraiseuse qui est déjà numérique et qui est plus robuste que la nôtre. On les a sollicités pour utiliser cette machine-là pour réaliser un projet. Le choix des fraiseuses comme première machine sur lesquelles on travaille n'est pas fait au hasard parce que ce sont des machines outils et on nous apprenait que les machines outils sont les mères des machines, c'est-à-dire les machines qui fabriquent des machines. Donc à partir de ces machines-là, on peut fabriquer beaucoup d'autres machines pour s'équiper, et ne pas être toujours dépendant de la machines qu'on va importer et venir et implémenter.
4: Alors, vous êtes un passionné de la technologie Vous voulez vous reconvertir dans un nouveau métier Vous voulez simplement découvrir ce que c'est qu'un Fab Lab Vous voulez découvrir les nouveaux métiers du numérique Suivez un Fab Lab, suivez un Makerspace, venez découvrir, venez vous reconvertir, venez innover, venez faire évoluer le Cameroun, venez faire évoluer le monde. Bienvenue dans le nouveau monde du numérique, bienvenue dans le monde des Fab Labs. Je vous invite à visiter notre page Facebook, Orange Digital Center Cameroun. Suite à la crise de la COVID-19, tout le monde entier a été impacté de tous les côtés du monde. Les Fab Labs ont agi en créant des prototypes de gel hydroalcoolique, en produisant des masques de protection et en aidant dans le prototypage des machines qui vont aider à la lutte contre ce virus. Vous voulez aider à faire évoluer ce métier Vous voulez aussi savoir comment aider les autres lorsqu'il y aura une nouvelle pandémie ou bien comment faire disparaître celle-là encore Nous vous invitons à venir donc dans nos différents Fab Labs. N'hésitez pas et vous ne serez pas déçus.
2: La crise la covid est venu et a changé, bousculé nos habitudes. Aujourd'hui, on doit aller de l'avant. Nous avons un continent, nous avons un pays à construire. Et une des choses que le COVID nous a montré, c'est que la technologie est omniprésente dans les solutions qu'il faut apporter. On parle beaucoup trop de politique dans notre pays, mais on s'est rendu compte qu'aucune des politiques ne peut faire sans s'appuyer sur la technique et la technologie. Et jeunes, vous devez avoir à l'esprit construire, et vous appuyez sur les compétences, ceux qui en ont les capacités techniques que vous aurez reçues aussi bien à l'école, dans la société. Et les Fab Labs, les Makerspaces sont là pour vous accompagner et vous aider à développer et faire exploser votre potentiel, votre génie, votre ingéniosité. Je reprends pour moi une citation que j'aime beaucoup qui est de Walter Disney, fondateur de Studio Disney. Et tu peux le rêver, tu peux le
1: faire. Allez, the global health crisis, the COVID-19, came in so hard and changed the way we lived, changed the way we, we do things and now the spaces have come in from different areas in, in Cameroon to be specific. And I just want to invite you all young makers, innovators out there to keep thinking big, to keep looking for solutions to combat this, this crisis so that we can all live together happily again. Digitalization has come in so well to help us, and with these maker spaces, it has given us an opportunity to be able to create things like face shield, face masks, and so on. So thank you, coming so big, and let's do this together.
0: Le Covid-19 est demonstrate démontrer l'importance et la puissance du numérique, et au niveau du Cameroun, l'ombi lab a été l'un des acteurs majeurs dans la lutte contre le Covid-19, tant sur le plan de la production d'équipements de protection personnelle que sur les recherches de nouveaux diagnostics rapides. Alors, nul n'est sans ignorer que pour que cela puisse avoir un impact à long terme, nous avons besoin du soutien des politiques et des bailleurs de fonds. Alors, je lance ici un appel officiel tant aux bailleurs de fonds que aux politique camerounaise de soutenir le mouvement Maker au Cameroun afin que les innovations qui naissent dans les Maker puissent être utilisées à grande échelle et pourquoi pas euh, s'étendre sur euh, toute l'Afrique, nous avons besoin de votre soutien politique, nous avons besoin de votre reconnaissance et beaucoup plus aussi, nous avons besoin d'espace d'expression, c'est-à-dire permettre que les makerspaces s'expriment en dehors des sphères de pouvoir, permettre à la société civile de s'exprimer en dehors du système très hiérarchisé afin que le génie puisse émerger. Et quand nous parlons de génie ici, c'est des innovations Pensez pas des Africains, pas des Camerounais, et pour les Africains,
5: et pour les Camerounais. Janvier 2020, je présente un plan d'action pour essayer de faire des formations et de démocratiser des plateformes collaboratives telles que Microsoft Teams au sein de la coopération technique allemande au Bénin. On nous dit non, on n'a pas le temps, on ne voit pas l'intérêt, c'est pas la priorité, etc. Mars arrive, là c'est la catastrophe, le Covid nous surprend. Et brusquement, on envoie tout le monde à la maison, etc. Comment on fait pour continuer de travailler Et là, on nous rappelle et on doit organiser en catastrophe ces formations qu'on nous avait refusées de mettre en œuvre au mois de janvier, donc deux mois avant. Et finalement, aujourd'hui, c'est intégré pleinement dans les processus métiers, dans les habitudes de travail. Franchement, c'est vraiment inédit et inespéré de voir comment le Covid a permis euh, l'émergence de solutions digitales pour lesquelles on plaidait depuis des mois, des années euh, et pour lesquelles on avait très peu d'écho. Brusquement, ça nous a permis de nous révéler, ça nous a permis euh, de déployer tout ça. Alors maintenant, certes, on a ces solutions digitales, mais il ne faut pas oublier non plus le présentiel, ces rencontres qui nous ont inspirés, qui nous ont permis, justement, d'entrer dans ces communautés de makers. Il faut qu'il y ait cette chaleur pour continuer à animer les réseaux et j'espère qu'on va continuer à faire avancer le mouvement MAKER avec tout ça.
7: Le centre de formation professionnelle des jeunes de Bari forme la communauté, les jeunes, les professionnels qui nécessitent un renforcement de capacités à apprendre un métier. La pandémie Covid-19 est venue perturber nos cursus de formation. Mais nous constatons, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, qu'elle a aussi créé de nouveaux métiers. Elle a créé plein de nouveaux métiers, par conséquent, nous, dans notre système de formation, nous nous sommes réadaptés afin que ces métiers qui ont été créés soient capitalisés. et ne plus considérer la pandémie Covid, comme une fatalité qui a déstructuré la formation. Le makerspace qui sera mis en place en partenariat avec la GIZ, la mairie et le CSPJ de Barry, permettra donc de créer une multitude de métiers. Venez vous faire former au centre de formation professionnelle des jeunes de Barry, nous vous attendons.
3: Who am I? Um, I'm basically a lion. Am I the strongest? No. Am I the smartest? No, I'm not. Therefore, what do I have that makes me different? I have a spirit and it's the lion spirit. It's a spirit that's never overwhelmed. To make things more clear, I'm not overwhelmed by uh, the crisis that came in with COVID-19. So, the lion spirit is that one that is always ready to take on any uh, opponent. My take is to always be prepared, always work, always manufacture, so that no matter the crisis that comes, you always have something to propose to solve, the issue that is in front of you. So we encourage you to come towards us. If you have your project, you have your ideas and you see no possible outcomes, come towards the Fab Lab or Maker Makerspace and let us help you to develop a solution for your idea.
6: Nelly Mungu, co-founder of Mbwa Lab. Uh, the COVID is coming. I, of social and family I have je me suis demandé quel pouvait être mon apport par rapport à l'arrivée de la pandémie. Oui, je suis allée sur le net. J'ai cherché des modèles de masques que j'ai eu à réaliser. Euh, j'ai présenté dans différents groupes. Il y a un groupe, euh, c'est virtuel. Il y a un groupe qui m'a proposé un autre modèle que j'ai réussi à, à réaliser. Vraiment, pour moi, ça a été fabuleux parce que je ne connaissais pas cette approche de moi. Je, je me disais, je ne pouvais pas. Et comme Aurélien l'a dit, quand en on a un rêve, il faut le faire. Bon, par la suite, je suis vraiment partie hors de mon cadre. J'ai appris à faire des, des gels hygros. On se rencontrait la plupart des temps pour faire des petites formations, pour permettre aux femmes de pouvoir se développer. J'ai également participé à des formations en ligne qui m'ont permis de faire des tapis, des, des paillassons, quoi. Donc, euh, en quelque sorte, euh, la pandémie Covid, elle n'est pas que négative. Elle est, Pour moi, elle est également positive parce que grâce à elle, j'ai appris. Et après, je pourrais transmettre de nouveau ce que j'ai appris à travers d'autres groupes. Donc, à travers maker Makerspace, on peut aller au-delà des frontières. On peut tout faire, on peut tout avoir. Le Covid étant là, la digitalisation étant là. Brisons les barrières, partageons, restons ensemble et puis avançons.